0: au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétique, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. Les enjeux des technocritiques Première partie de l'entretien avec Daniel Cérézuel. Podcast Hérétique, on reçoit Daniel Cérézuel, qui est un philosophe euh, dans la lignée en fait, des penseurs technocritiques comme Jacques Ellul, qui est le premier à avoir euh, posé le problème de, de la critique de la technique, et euh, Bernard Charbonneau, qui est le précurseur de l'écologisme. Il a sorti de nombreux ouvrages, et on en citera de, comment, deux. Il y a Bernard Charbonneau, ou la critique du développement exponentiel, qui est sorti en 2018. Et euh, dernièrement, il y a la technique et la chair, qui était initialement paru en 2011, qui a été réédité par l'Échappé et qui est sorti en 2021.
1: Euh, alors vous êtes plus précisément un philosophe de la technique. Est-ce que vous pourriez nous présenter la, 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 de manière assez globale, en introduction, la, la, la direction de, de, de vos travaux
2: Alors pour ce qui est de la direction ou de l'orientation de mes travaux euh, je dois dire qu'au départ, ils, euh, ils sont guidés euh, par une préoccupation qui est d'ordre politique. C'est-à-dire que très tôt, j'ai été convaincu qu'il était urgent de procéder à une réorientation et à une réévaluation de nos pratiques techniciennes. Pourquoi Parce que, il me semble que le rythme d'expansion de notre système technique de, la pu de notre puissance technique d'action et d'intervention dans le monde, ce rythme-là, qui ne cesse de s'accélérer depuis 300 ans, devient de plus en plus insoutenable et bute sur des contradictions dont certaines ont été repérées euh, il y a longtemps, je reviendrai là-dessus, mais de plus en plus intenses. <rire> Il me semble que euh, cette accélération technicienne incontrôlée de l'innovation et de la puissance euh, engendre euh, des formes de désorganisation environnementale. Aujourd'hui, tout le monde parle euh, du dérèglement climatique. Euh, il y a 40 ans, on parlait de la pollution, euh, qui est toujours là d'ailleurs. Ça euh, euh, engendre aussi, au-delà de ces euh, des organisations environnementales, euh, une désorganisation sociale euh, qui se manifeste par des tensions, par, parfois par des crises, euh, et aussi des, une désorganisation politique. Euh, ce qui me frappait euh, il y a longtemps euh, déjà, c'était euh, justement une incapacité dans euh, ce que je voyais de la vie sociale, une incapacité à enregistrer ces problèmes et à mettre en place des réponses. Hum. Euh, il me semble qu'on est... On est toujours dans, euh, dans le trop tard, hein, les, les, les interventions et les réponses. Euh, on répond trop tard à des problèmes que parfois on avait identifiés il y a longtemps. Et je voudrais en donner quelques exemples pour euh, euh, préciser mon propos. Euh, on a beaucoup parlé depuis une quarantaine d'années de l'amiante et du problème euh, du risque sanitaire qui était lié à son utilisation industrielle, ce qu'il faut rappeler c'est que la dangerosité de l'amiante était connue dès l'Antiquité. Pline l'Ancien, par exemple, signale au 1er siècle après Jésus-Christ que les esclaves qui extrayaient l'amiante euh, tombaient euh, malades. Euh, on ne savait pas trop pourquoi, mais on savait que euh, c'était euh, toxique. Dès 1890, on a su mieux. Pourquoi On a vu que le risque résultait principalement de l'inhalation des fibres. Et ce risque était bien identifié il y a 100, 130 ans. Des articles scientifiques sont parus, etc. Mais il a fallu un siècle et des dizaines de milliers de morts pour qu'on arrive à prendre des mesures de contrôle et voire d'interdiction. Deuxième exemple les PCB (polychlorure de biphényl). Leur toxicité, ils sont mis au point par des chimistes dans les années 20. Leur toxicité est signalée très vite, dès, 1900, dans les, dès les années 30. Mais il faut attendre à nouveau 50 à 60 ans pour que se mettent en place des contrôles. Et aujourd'hui, des PCB, il y en a partout difficile de, euh, de les sortir de, 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 de tous les endroits où, où il y en a. Donc il y a un côté un peu d'irréversibilité difficile à maîtriser. Prenons la question maintenant des gaz à effet de serre. Le problème a été signalé en 1896 par un savant suédois, Svante Arrhenius, qui était un grand chimiste très connu, il a été très vite prix Nobel en 1903 et il avait publié un article intitulé euh, « De l'influence de l'acide carbonique dans l'air sur la température au sol ». Et il prévoyait que le, réchauff, le réchauffement climatique que nous connaissons, hein, du fait de la généralisation de l'usage industriel du charbon. Et euh, il avait fait des calculs, il avait fait des prévisions, qui n'était pas absolument exact, mais dans des ordres de grandeur qui ne sont pas si éloignés de ce qu'on peut aujourd'hui décrire. Je donnerai un autre exemple. Aussi, c'est l'automobile et les risques liés au transport motorisé. Ça, c'est quelque chose que l'on voit tous les jours. Ce qu'il faut signaler, c'est que le premier blessé connu, et c'est un cycliste, le 30 mai 1896 à New York. Il y a eu un article dans la presse. Le premier mort, quelques mois plus tard, en 1896 toujours, à la même année de, que l'article de Svante News, euh, à Londres. Et c'est un piéton, cette fois, qui est tué par, un auto, par une automobile. Alors, plus près de nous, en 2016, selon l'OMS, il y a eu... 1 350 000 morts dans le monde des suites d'un accident de circulation. À cela, il faut ajouter, chaque année, entre 20 et 50 millions de personnes blessées ou handicapées tous les ans. Alors, je rappelle ça parce qu'aujourd'hui, euh, il y a une, une guerre en Ukraine, ça, je trouve ça terrible de voir toutes ces jeunes vies qui sont euh euh sacrifiées, hein. mais il faut rappeler que l'automobile tue plus que les guerres. L'automobile tue plus que les guerres. Et il faut insister sur le fait que les tentatives de réglementation et de renforcement de la sécurité routière se sont toujours heurtées à des résistances obstinées, voire à des rejets violents, qui ne sont pas seulement le fait des intérêts économiques, mais aussi, et c'est ce qui est le plus euh, préoccupant, celui des victimes potentielles, c'est-à-dire des euh, des, des automobilistes eux -mêmes. En dépit donc de la sophistication technique de l'ingénierie automobile qui, la rend qui le rend possible, le monde du transport et du déplacement motorisé n'est pas celui des comportements rationnels et utilitaristes. En réalité, nous ne voulons pas en connaître les coûts humains, économiques, environnementaux. Il y a aujourd'hui beaucoup d'articles sur les soldats qui meurent en Ukraine. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un article dans la presse sur les morts sur les routes. Hein C'est là qu'il y a un problème, euh, où on rencontre un problème qui est un problème fondamental.
1: Vous listez un certain nombre de problèmes qui n'ont pas été anticipés euh, dans le domaine de la technique qui est votre domaine de réflexion, mais euh, on peut aussi lister, on pourrait lister un certain nombre de, de, de problèmes qui euh, ont été posés assez tôt aussi et qui n'ont pas été anticipés. Euh, je, je sais pas, je pense par exemple au totalitarisme russe euh, qui, qui a été dénoncé assez tôt euh, dans les années 20, dès le putsch bolchevique d'octobre 17, qu'on présente comme une révolution. Et pourtant, euh, il, il, a, il, il a fallu des décennies euh, en Occident pour qu'on comprenne euh, le phénomène russe qui oui. était présenté durant longtemps comme le, la patrie du socialisme, etc. Et, euh, est-ce que ce n'est pas, euh, tout simplement, euh, non pas une conséquence de la technicisation de notre société, mais est-ce que ce n'est pas dans la nature humaine, ou en tout cas la nature des sociétés, de, dans l'histoire, euh, d'en de, 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 rester tant qu'à quant à leur inertie, c'est-à-dire d'avoir de, de, du mal à entendre les mauvaises nouvelles et à les anticiper. Alors,
2: euh, vous, vous posez effectivement une, une bonne question, mais euh, la question, justement, de l'automobile est aussi, permet d'apporter un élément de réponse. Et ça, euh, dans des termes que, euh, dont je dirais que la pensée mythique est résistante au réel. Et euh, on le voit dans le domaine politique, je reviendrai là-dessus, hein, mmh. mais vous avez raison de poser l'analogie. Hein, et on le voit dans le rapport à la puissance technique aussi. Mmh. La, euh, pourquoi j'introduis cette notion tout d'un coup de, de pensée mythique, que j'expliciterai un peu plus tard euh, Nous trouvons normal et inévitable que des vies, souvent jeunes... Mmh. Euh, soit sacrifié, par exemple, à l'automobile. Hein? Et on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser que si ce à quoi on sacrifie mérite d'être qualifié de sacré, alors il faut admettre que la technique automobile fonctionne comme un sacré. Hein? Quelque chose qui mérite le sacrifice. Alors, que les hommes puissent sacraliser et adorer le pouvoir la puissance qui fera leur perte, qui fera leur malheur. Comme vous venez de le souligner, l'histoire politique de l'humanité, et même récente, en donne maint exemples Et cela vaut aussi pour le rapport que nous entretenons avec la puissance technique. C'est donc un rapport de fascination, de sacralisation et de dépendance, et de dépendance euh, mentale psychologique, à un point tel que parfois il faut euh, énormément de temps, il faut parfois des générations pour se déprendre de cette fascination. C'est
1: très intéressant, effectivement, vous, donc vous montrez euh, et c'est aussi le, le but de l'ensemble de votre euh, travail, et notamment du dernier livre, euh, vous montrez que, que euh, la, la technique, l'objet technique, la pensée technique euh, n'appartient pas, pas euh, entièrement ou pleinement à, au domaine de la rationalité, mais au contraire une part mythique. Euh, Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous parler de l'émergence justement de la question de la technique qui est assez récente Tout à l'heure en introduction, il a été dit que Lula a été le premier, ce n'est pas tout à fait le premier, c'est un des plus importants, euh, mais effectivement, mais il a eu des précurseurs euh, auparavant. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'émergence de cette question que vous posez Très souvent, euh, spontanément, la technique a été vue comme un progrès, euh, notamment à travers la révolution industrielle au XIXe siècle. Et aujourd'hui, on nous parle d'une technique neutre. Ce serait neutre, ce serait simplement une question pratique ou pratico-pratique qui permettrait de, de, de vivre mieux. Tout ça a été remis en cause assez tôt. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques repères historiques
2: Alors, qu'il y ait une neutralité dans l'usage des objets, du rapport que nous avons avec des objets techniques euh, d'une certaine manière, c'est une évidence qui a été soulignée euh, dès l'Antiquité. Euh, Platon, Aristote reprennent l'exemple euh, du couteau hein, qui peut servir à, à appeler une pomme euh, euh, et à tuer quelqu'un. Hein. Donc, finalement, le couteau en lui-même, il est neutre, hein, il est simplement euh, l'agent d'une intention qui lui est extérieure. Hein. Et s'il y a un jugement à porter, ce n'est pas sur le couteau, c'est sur... Euh, euh, l'imbécile qui s'en sert mal hmm. voilà les... alors ce qu'il faut voir c'est que les, les procédures de la technique sont rationnelles en général On peut dé... il y a une rationalité euh, technicienne euh, qu'on qu peut décrire, analyser mais ce qui est différent c'est le rapport que nous entretenons avec la technique en général, rapport qui lui n'est pas rationnel. Comme je disais, c'est un rapport de fascination, de dépendance, de sacralisation qui conduit au déni de la réalité et à des prises de risques, souvent irresponsables, hein, qui favorisent ce que euh, mon ami là, le philosophe américain Carl Mitcham appelait une incontinence technologique, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se retenir. Et euh, alors, pour revenir à votre question, le, euh, tant qu'on n'avait que des objets, la question de la neutralité de la technique pouvait être évacuée assez facilement, euh, s'imposer finalement. Hein, et, la, euh, et le fait qu'il y ait une dimension... Euh, dans l'usage de la technique qui dé, qui échappe, qui dépasse nos intentions, c'était quelque chose qu'on pouvait facilement négliger. Alors c'est vrai qu'il y avait des techniques qui non seulement, depuis toujours, changeaient les choses sur lesquelles elles s'appliquaient, mais aussi qui changeaient celui qui s'en sert. Bon, euh, par exemple, l'écriture. le feu. Bon. mais l'écriture, par exemple, change les modes de rationalité. Hein. Il y a le, le livre magnifique de, de, de Goudy sur la raison graphique. Hein. Comment euh, l'accès à l'écriture hein, va modifier hein, et restructurer les modes de raisonnement, d'argumentation hein, dans, dans la civilisation. C'est euh, et ça, ça change. Euh, non seulement c'est un outil pratique pour communiquer des informations, mais ça, ça à la longue, hein, sur des euh, ça a structuré pendant des millénaires hein, une, une, une transformation hein, du mode de communication, du mode de pensée, du mode de capitalisation de la connaissance, etc. C'est donc déjà, on s'aperçoit que une technique simple, mmh. euh, comme, euh, enfin, euh, facile à identifier en tout cas, hein, euh, et comme, comme l'écriture, n'est pas tout à fait neutre. Mais bon, on pouvait l'oublier. Si on ne réfléchit pas sur des millénaires, effectivement, si on regarde à l'usage que je fais de l'écriture pour envoyer une lettre à la poste, écrire un article, etc., Bon, c'est moi qui tiens le crayon hein, et j'y mets ce que je pense. Vous voyez, je, me ne pens, et je ne réfléchis pas pendant que j'écris au fait que euh, l'écriture euh, elle-même, probablement, agit sur mon mode de pensée et sur ma manière de penser euh, le monde. Bon, les, au fond, le progrès, alors c'est vrai que le progrès technique a apporté aux humains hein, un surcroît de puissance. Hein? Là, la technique étant, euh, l'usage des techniques étant, je dirais, intuitivement, essentiellement euh, transitif, c'est-à-dire action d'un sujet sur un objet qui lui est extérieur. Hein? Euh, D'où euh, l'espèce d'optimisme euh, qu'on trouve euh, à l'époque à partir de, de euh, à pas, euh, bon on pourrait faire une longue histoire de cet optimisme hein, mais enfin il devient euh, il, il devient une force sociale euh, <coughs> au XVIIIe siècle avec les Lumières avec cette euh, si on pense par exemple au, au, à Condorcet et à son tableau historique des progrès de, euh, de la raison humaine à travers voilà donc euh, on pouvait penser que le, le, les encyclopédistes, cet intérêt extrême pour les techniques, pour leur progrès, etc. Bon, euh, on pouvait penser que la, la technique était neutre et que plus de techniques, c'était plus de puissance d'agir pour l'homme et d'une certaine manière, plus de liberté, en particulier à l'égard de la nature. Ce n'était pas faux. Ouais, il, y avait, euh, il y avait là, derrière, quand même, euh, des, euh, des, de solides arguments pour, pour, pour justifier cet optimisme et même cette impatience mmh. euh, technicienne. C'est que les premières alertes euh, ne viennent pas, que je sache, mais euh, je ne sais pas tout, euh, des philosophes. Euh, les premières alertes, elles viennent plutôt d'hommes de lettres, de poètes particulièrement sensibles à certains aspects de l'évolution sociale. Et d'ailleurs, dans le livre « La technique et la chair euh, », je consacre tout un chapitre hein, euh, à, euh, au fait que euh, très tôt, euh, vers le milieu du XIXe siècle, euh, et je alors il y a eu toute une critique qu'on appelle romantique hein, du machinisme, euh, en Allemagne, en Angleterre, avec William Blake, etc. Bon, euh, je, je la connais mal, je sais que c'est très important. Euh, je, je, moi, j'ai rencontré euh, à travers mes lectures deux exemples saisissants hein, de cette critique poétique et littéraire. Euh, D'abord, c'est un texte assez étonnant d'Edgar Poe. Euh, qui s'appelle « L'ange du bizarre », qu'on aurait dû d'ailleurs traduire plutôt euh, Baudelaire, là, à mon avis, euh, qui a fait la traduction, euh, euh, a tiré la, le, le mot « odd » dans un sens euh, trop, trop du côté du fantastique, alors que c'était plutôt une remarque, un texte à dimension philosophique, c'est, on devrait dire, « L'ange du singulier ». Éventuellement, on pourra peut-être revenir là-dessus euh, et euh, je pense aussi à un texte de Thomas de Quincy, euh, un écrivain anglais, euh, euh, grand vagabond, euh, un personnage assez curieux, qui a, qui a connu beaucoup d'errances euh, en Angleterre, euh, et, et qui a... Et, et les deux... Euh, Edgar Poe et euh, de Quincy, à euh, peu de temps de différence, euh, ont, euh, de décalage, ont, ont écrit euh, un texte, chacun, sur la question de l'accident. Mm. Euh, des textes qui sont l'un et l'autre tout à fait prémonitoires mm. et très intéressants. Euh, alors, euh, donc, cette première critique euh, qui arrive, qui émerge, je crois, en Allemagne tout à fait, euh, euh, dès les tout début de, de la première industrialisation, c'est-à-dire vers les années 1800. Hein, euh, voilà, donc, on a cette phase, cette phase euh, littéraire sur les, les, finalement, les penseurs les plus sensibles, hein, les moins, euh, on pourrait dire. Euh, trompés euh, par la rationalité. Euh, ceux qui croient plus en leurs émotions hein, face à l'expérience euh, qu'ils peuvent faire. Alors, euh, pour, pour la philosophie, euh, ce que je vais en dire peut, peut probablement être euh, nuancé et corrigé, mais je dirais que les choses tournent, l'inquiétude commence à se faire jour, au sujet de, 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 la, de la question de ce progrès technique exponentiel, cette montée de la puissance humaine dans tous les domaines, le, le grand moment, c'est la guerre de 14. C'est la guerre de 14 qui euh, fait un peu tomber les écailles des yeux et euh, fait comprendre, même aux philosophes qui parfois ont du mal à comprendre ce qu'il y a devant eux, euh, que là, il y a quand même un problème. Alors, ce n'est pas. Euh, il y a eu, euh, il y a eu juste avant la guerre des 14, euh, en 1900, hein, déjà quelqu'un comme le sociologue euh, allemand euh, et philosophe aussi euh, euh, Georg Simmel, hein, euh, dans la philosophie de l'argent, euh, avait euh, montré que euh, les, les médiations techniques dont l'homme se sert euh, tendent à s'autonomiser et tendent à retentir sur les comportements humains et à favoriser de nouvelles formes de dépersonnalisation. Et en particulier, bon là, il, a, il applique ça essentiellement à la monnaie, mais il parle aussi du droit euh, euh, de, de l'État. Donc déjà, euh, 1900, euh, on voit un, un, un grand intellectuel qui pose des questions. Et je, je, je sais par exemple qu'Ellu l'avait lu zimmel. Hum. Euh, par contre, c'est après la guerre de 14 que là, on voit apparaître tout un mouvement.
1: Peut-être qu'on pourrait aussi évoquer au 19e le mouvement ouvrier. Il y a quand même eu tout un mouvement justement qui, qui, qui visait à, à critiquer l'introduction des machines. Dans les ateliers, dans les usines, et qui justement euh, 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 asservissait le travail humain. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment pour le coup une, une dépersonnalisation travailleur, oui. dont les tâches devenaient absolument automatisées et, et devait devenir lui-même une machine. On parle des ludites, il y a aussi des résistances dans les campagnes beaucoup plus anonymes à l'introduction des, des, des machines industrielles, agricoles, etc. Parce que Lukacs, justement, dans les années 20, euh, euh, définissait comme la réification, qui est un, un terme qui est oublié aujourd'hui, et c'est tout à fait dommage, le fait de, de, rendre les les, 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 de tout rendre une chose, de, de, de reste la chose, réification du travailleur, le travailleur lui-même devient une chose. Et là, c'est dans la chair, la, ça rejoint aussi le titre de votre livre, c'est travailleurs dans, le, dans la chair aussi qui, qui vivaient un asservissement, une aliénation
2: euh, à l'objet technique. Oui, tout à fait. Euh, le problème, c'est qu'ils ont peu écrit. Hein? Donc, euh, si on regarde à ce qui se passe dans la sphère intellectuelle hein, ou littéraire, euh, alors, il, on, on trouve des échos. Hein? On trouve des échos, mais ils sont lents hein, à être réellement appropriés euh, par, euh, par les intellectuels. Alors là, la guerre des 14, quand même, ça introduit euh, une, une rupture. Là, je peux vous donner une série quand même de, 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 de dates et d'auteurs. Ce n'est pas complet. Euh, le, je pense déjà en 1926 euh, Romano Guardini, euh, un, un homme d'église, hein, euh, qui publie les lettres du lac de Côme, qui auront manifestement une influence sur euh, les réactions de Heidegger euh, à la technique. Hum? Euh, 1931, euh, Oswald Spengler hum, publie l'homme et la technique. Et là, on commence à parler de la technique. Et ça, c'est un point important sur lequel euh, il faut insister. Et plus simplement des machines, justement. Plus simplement du machinisme. Euh, 31, donc, c'est Oswald Spengler. 1932, Lewis Mumford, qui publie aux États-Unis « Techniques and Civilization hein, ». La civilisation et la technique. Alors, on voit aussi apparaître des... Euh, euh, et, 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 Jacques Lafitte, en 1932, publie des, ses réflexions sur la science et des machines, qui annonce un peu ce que fera Simondon euh, 50 ans plus tard, euh, mais dans lequel, quand même, il signale le potentiel d'autonomisation et d'intégration systémique de la technique que développera Ellul. Hein euh, donc il n'en reste pas simplement à une considération purement mécanologique. Euh, 1933, Nicolas Berdiev, L'homme et la machine, mais très vite il ne parle plus de machine dans ce petit livre qui vient d'être réédité. Il parle de la technique, comme d'une nouvelle réalité. 39, José Ortega y Gasset, Méditation de la technique. 39, la même année, Georg Friedrich Junger qui publie la perfection de la technique, der perfection der Technique, euh, dans laquelle il signale le caractère titanesque et, autonom, et, et, et la tendance à l'autonomisation et à la création d'un nouvel ordre sans précédent. Euh, alors, euh, là on voit bien que la, la, la guerre de dans les dans les. Les 15 ans qui suivent la guerre des 14, il y a quand même une série de penseurs importants qui sont, qui sont bien obligés d'aborder le, le, le et dans des termes d'aborder la question et dans des termes qui ne sont plus ceux euh, justement du rationalisme des Lumières hein et ce qui c'est pour ça qu'ils inventent cette notion de la technique. Ils ne parlent plus ni des arts et métiers, ni des machines, comme on le faisait au XIXe, comme Marx le faisait encore. Hein. Mais ils parlent de la technique. Pourquoi Parce qu'ils ont l'impression que la technique, euh, passer un certain stade de développement, euh, rétro, rétroagit sur l'homme. Et là, ils en ont conscience. Hein ils en ont conscience. Euh, et ce qu'il faut voir, c'est que la guerre n'a été possible non seulement euh, les, les, enfin, les dévastations de la guerre n'ont été possibles, pas, pas simplement parce qu'on avait des armes, des outils plus puissants, mais aussi parce que euh, les, les sociétés et les États avaient mis en place des techniques de gestion de l'humain, hein, de contrôle des approvisionnements, de logistique, de de, de de stratégie etc voilà haute de, de, de propagande hein, de et là la technique ne s'appliquait plus sur les choses elle s'appliquait sur le sur le social sur l'humain hein, et euh, euh, avec une dimension euh, englobante hein, la euh, les États en guerre avaient transformé, euh, insisté, utilisé par exemple l'éducation des enfants pour euh, les préparer à la mobilisation, pour renforcer le sens national, etc. Donc il y avait une emprise finalement euh, de, euh, de quelque chose que Berdiaïev d'ailleurs, euh, et, et ça sera repris par plusieurs autres, mais Berdiaev, je crois, est le premier à, le, à utiliser le terme, c'est l'organisation. L'organisation, c'est ce nouveau échelon des techniques codifié, rationalisé, comme à travers l'organisation du travail, hein, l'organisation scientifique du travail, hein, le taylorisme, qui s'applique à tout un tas de, euh, de segments de la vie sociale, Hein, euh, et, et qui fait que, finalement, cette organisation tend à devenir de plus en plus totalisante, voire totalitaire. Hein. En période de guerre, l'État moderne mobilise euh, euh, et encadre la, la, la totalité de la, de, euh, de la vie sociale euh, de manière assez contraignante. Hein, le, le droit habituel est suspendu dans bien des domaines, etc. Hein, voilà. Donc là, on est à un nouveau stade hein, du rapport entre l'homme et la technique. Hein.
1: Alors, dans les, les précurseurs, vous n'avez vous pas cité Heidegger, qui, quand même, dès les années 20, en 27, euh, qui sort son principal livre, Side, je crois, « Être et tank » qui est une énorme critique de la, la, la technique au sens de la rationalisation du monde par l'être humain et qui fait remonter euh, à, à Platon et même à Socrate, je crois. Euh, vous ne l'avez pas cité, alors qu'il a quand même inspiré un certain nombre de gens. Euh, oui, oui. Il y avait Max Weber aussi avant. Euh, alors, bon, Peut-être qu'on en reparlera, il a eu un, un, un engagement nazi dont élu, c'est euh, 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 démarqué très tôt, je crois, des années 30, euh, c'est immédiat. Mais alors, puisque vous abordez la question de l'organisation, est-ce euh, que ce n'est pas le moment d'essayer de définir la technique. Ce sont des questions. Parce que lorsqu'on parle de la technique, euh, en général, on imagine des objets techniques. On, on, on voit la pelle, on voit la pioche, le couteau, euh, on voit la machine, on voit la voiture, on voit euh, euh, la machine au travail. Euh, mais vous nous parlez maintenant d'une organisation. Qu'est-ce que c'est la technique Est-ce que, est que vous avez une, une, une définition de la technique
2: Alors, euh, d'abord, euh, je vais répondre à votre question, mais euh, je réponds à votre remarque votre quand même euh, juste avant, à savoir que le livre de Martin Heidegger sur la question de la technique, c'est le moment où vraiment spécifiquement il, il consacre un écrit à cela, hein, date de 1954, c'est-à-dire exactement la même année où euh, que Jacques Ellul sort la technique ou l'enjeu du siècle. Euh, bon, euh, c'est les, les deux ouvrages sortent, euh, on peut dire, en Europe simultanément hein, par deux auteurs qui ne se connaissaient pas du... Euh, qui ne se connaissaient pas. Hein, euh, et et, et Lull connaissait l'existence de Heidegger, mais ne s'intéressait pas à son œuvre, puisqu'il pensait que, comme c'était quelqu'un qui était proche du nazisme, il, il, il disait « bon, je ne peux pas... » D'ailleurs, à mon avis, Mais enfin, il ne pouvait pas imaginer qu'il y ait quelque chose d'intéressant dans ce que pouvait dire Heidegger. bon euh, Voilà. Donc après, je veux dire, plus tard, il y a eu d'autres livres aussi hein, qui, qui, qui ont été publiés. Je pense à Gunther Anders, L'obsolescence de l'homme en 1956. Le grand livre quand même, même si je, je, je trouve qu'il y a des points qui sont très contestables, mais très utiles quand même. C'est le livre de Gilbert Sibondon euh, du mode d'existence des, des, des objets techniques. Voilà, euh, le système technicien délu en 77, euh, le bluff technologique en 88. Voilà, donc, euh, euh, et puis après, c'est Antionas, euh, le, le principe de responsabilité. Euh, voilà, donc, alors, pour revenir à votre question euh, qui était, qu'est-ce qu'on entend par la technique D'accord. Oui, qu'est-ce qu'on peut en entendre par... Euh, la technique. Alors, d'abord, euh, on peut être critique de euh, la technique sans forcément rejeter les techniques, ni toutes les techniques. Donc ça, c'est un point important. Euh, les, euh, quand même, les penseurs que j'ai cités ont eu besoin de cette notion de la technique, même s'il y a toujours eu... Hein, à l'intérieur du mouvement intellectuel en Europe, un courant qui cherche tout le temps à revenir sur l'objet technique et, les, et, et dire non, non, il y a, la technique ça n'existe pas, il n'y a que des techniques. Hein. On pourra revenir, c'est un courant quand même très fort dans la philosophie des techniques en France et la sociologie des techniques. Hein. Mais... Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'opposé, il y a eu des, des penseurs qui ont dit non, il en a besoin d'un concept de la technique parce qu'on est passé à autre chose hein, que simplement des techniques particulières et des techniques euh, purement instrumentales. Alors, euh, le, euh, je pense que c'est chez Ellul qu'on trouve la... la peut-être une des descriptions les plus, les plus complètes, les plus élaborées, justement, de euh, cette notion de la technique. Et euh, je, je, je vous propose de, 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 de réfléchir un peu là-dessus. Euh, donc, d'abord, euh, il faut rappeler qu'Ellul euh, a toujours dit qu'il s'était inspiré de la méthode de Marx, hein, euh, un penseur auquel il, a, il disait qu'il devait beaucoup. Mmh. Mais euh, alors qu'au XIXe siècle, Marx insistait sur le rôle du capital, sur la logique autonome de son développement pour expliquer les contradictions de la société de son temps, et tout particulièrement la désorganisation sociale, c'est-à-dire la prolétarisation de masse, ou la désorganisation politique, c'est-à-dire l'ère de révolution dans laquelle l'Europe était entrée, Élu, lui, pense qu'au XXe, à partir, en gros, de la guerre des 14, c'est la technique qui est devenue le principal facteur, mais certainement pas l'unique facteur, Élu hein, le rappelle toujours, qui détermine la vie sociale moderne. Et il dit elle tend à se développer selon sa logique propre, ce qui lui confère une autonomie analogue à celle du capital au siècle précédent. La technique, écrit-il, conditionne et provoque les changements sociaux, politiques, économiques. Elle est le moteur de tout le reste, malgré les apparences, malgré l'orgueil de l'homme qui prétend que pardon, euh, ces théories philosophiques ont encore, ont encore une puissance déterminante et que ces régimes politiques sont décisifs dans l'évolution sociale. Les... Or, et Ellul continue, il dit, ce ne sont plus les nécessités externes, c'est-à-dire les intentions des humains hein, et des groupes qui déterminent la technique, ce sont, ce sont ces nécessités internes. Elle est devenue une réalité en soi qui se suffit à elle-même et qui a ses lois particulières et ses déterminations propres. On voit que ce que dit Ellul du rôle de la technique dans la société technicienne est très proche de ce que Marx avait dit du règne du capital dans la société industrielle bourgeoise je vais y arriver. Je suis lent. La comparaison avec Marx peut aider à éviter le contresens. Rappelons que pour Marx, les lois économiques sont historiquement déterminées. Il y a eu au cours de l'histoire des sociétés qui connaissaient la monnaie, les banques, la propriété privée, sans pour autant être soumises à la logique de ce que Marx appelle le capital. Afin de maîtriser les effets aliénants du nouveau régime socio-économique qui caractérise la société industrielle, Marx a cherché a montré qu'elle a une dynamique propre et pour cela, il a élaboré le concept du capital comme force de transformation sociale qui regroupe un ensemble de réalités. De même, en disant élu, il faut toujours se rappeler que la technique, ce n'est pas les techniques que nous pouvons voir fonctionner. Il distingue soigneusement entre l'opération technique alors effectivement, la technique instrumentale qui est inséparable du mode d'être au monde de l'homme, une sorte d'invariant anthropologique, on ne peut pas imaginer les hommes sans technique, sans outils, c'est pourquoi d'ailleurs accuser Ellul de technophobie est absurde, et il distingue soigneusement cela du phénomène technique qui est typiquement moderne et qui n'a pu se développer que dans certaines conditions sociales et culturelles et qui, assiste-t-il dans certains textes, aurait pu aussi bien ne pas apparaître comme le capital pour Marx, ce qu'Elu l'appelle la technique, ce n'est pas une chose observable telle qu'elle qu'il suffirait de décrire comment on le fait pour une technique particulière. C'est un concept explicatif qu'il faut construire pour caractériser un régime particulier des pratiques techniciennes dans le monde moderne. C'est cette nouvelle force impersonnelle, ce qu'il appelle un processus sans sujet, qui structure la société technicienne, qui reconfigure la vie sociale d'une manière spécifique et explique les changements observables. Et donc, c'est un nouveau régime de l'opérativité humaine que l'examen des seuls objets techniques, des artefacts, des outils, des machines, ne permet pas d'identifier correctement. Du fait de ces caractères nouveaux, la technique tend à se constituer en une réalité bien plus globale et autonome qui conditionne l'usage des outils et des techniques particulières et tend à soumettre à ces exig exigences tous les domaines de la vie sociale et individuelle. Alors, le, euh, il, ce concept de technique est explicité par une série de caractères, hein, euh, justement, sans lesquels on ne peut plus parler de technique. Hein? Ce qui, alors, il insiste sur l'automatisme des choix techniques, hein? ce qui fait que les innovations tendent à, 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 à s'enchaîner les unes les autres, que, euh, euh, finalement, euh, les nouveaux moyens s'imposent, tendent à s'imposer d'eux-mêmes. Personne n'a décidé il y a un siècle qu'il fallait perfectionner l'automobile pour édifier la civilisation de la voiture qui est maintenant la nôtre et qui s'est imposée partout. Le choix, entre par exemple, de ce procédé technique s'est fait de lui-même. Bien sûr, il y a des intérêts comme le capitaliste qui ont, se sont greffés sur cette possibilité-là hein, et qui ont prospéré là-dessus. Mais personne n'avait en vue le résultat qui en est advenu, c'est-à-dire la société de la voiture, hein, qui a tout transformé. Hein. Euh, la... Alors, il euh, y a cette espèce qu'il appelle justement cet automatisme des choix techniques qui, qui nous échappe. On lance des, des, on lance des processus dont on ne voit pas jusqu'où ils vont aller. Hein. L'informatisation aussi s'est imposée d'elle-même.
0: Vous venez d'entendre les enjeux des technocritiques avec Daniel Cérezuel. Deuxième et dernière partie de l'entretien dans 15 jours. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site internet herétiques au pluriel.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.